0: Está no ar mais um... Desta vez sem o Ricardo Lestre e Luís Rocha Rodrigues, que está de parabéns. Vamos fazer uma edição do nosso podcast diferente. Conosco uh, temos Carlos Ramos, o nosso amigo do ogol.com.br e uh, vamos abordar, vamos até ao norte de Londres, falar sobre um antigo campeão que se está a tentar reerguer. Carlos, uh, olá. Obrigado por, por, estares, por estares aqui a, a fazer-me companhia nesta, nesta edição diferente do, do Saia Jogar. Uh, o, o nosso tema de hoje é o, é o Arsenal. Um Arsenal de Mikel Arteta. Uh, o que é que te parece este este conjunto Gunner e, e que mudanças é que encontras desde que o antigo adjunto Guardiola assumiu o lugar de, de técnico.
1: Olá para você Jorge, para quem acompanha o Saia Jogar um abraço especial para o Luiz, para o Ricardo Lestre prazer, uma honra estar aqui contigo hoje quem disse que brasileiro não trabalha em carnaval tão aí <risos> né, trabalhando para falar sobre esse Arsenal do Arteta que vem numa boa sequência o Arteta assumiu não tem tanto tempo assim o Arsenal e ele mesmo já disse que ele precisa de mais tempo para fazer a equipe fluir da melhor forma, mas a equipe engrenou aí uma sequência de bons resultados, o último deles no final de semana, uma vitória por 3x2 sobre o Everton, um jogo interessante, no qual, mais uma vez, o Arsenal mostrou a evolução com o Arteta no 4-2-3-1 proposto pelo treinador, que vem, vem surtindo efeito, né? a equipe vem melhorando de desempenho, e eu queria destacar nesse 4-2-3-1 do Arteta, talvez ele tenha achado o meio campo certo, da equipe, com o Dani Sebajos e o Chaka ele formando esses dois, formando ali a dupla de volantes eles dão uma boa saída de jogo é interessante a gente ver também, ao longo dessas últimas partidas com o Arteta, que ele, nesse último jogo, optou por esses dois jogadores, talvez para propor mais o jogo. Mas isso, de repente, pode mudar quando ele enfrentar uma equipe mais forte, uma equipe que queira reter mais a bola, por exemplo, o Manchester City. Ele, de repente, pode encaixar ali o Lucas Torreira no lugar de um desses dois jogadores para, de repente, ter uma marcação mais forte. Mas eu acho que o Arsenal vem se achando e... Esse último jogo contra o Everton mostrou que, se não ainda ainda não é a escalação perfeita, pelo menos está próximo disso, né, Jorge?
0: Sim, uh, o, o Arsenal e, e este trabalho de Mikel Arteta merece merece de facto atenção. Uh, como, como como nós sabemos, o início não foi propriamente perfeito alguma irregularidade e ainda há poucas semanas a equipa teve uma série de, de vários empates consecutivos agora neste momento começamos a ver um conjunto muito mais confiante muito mais, muito mais dinâmico muito mais ciente e conhecedor daquilo que o treinador quer e, das, e dos movimentos estáticos do, especialmente do, do, meio campo, do meio campo para a frente Miquel Arteta quer claramente um Arsenal a tentar ao máximo construir jogo desde, desde trás. Especialmente David Luiz é um jogador que, não, sendo algo errático no, na função mais tradicional de defesa, é um jogador que dá, que dá boa saída de bola quando, quando está confiante, quando, quando está bem fisicamente. É um, é um jogador que consegue ainda por cima passar com o pé direito passar com o pé esquerdo, dá soluções à equipa pode aproveitar a largura dos laterais e aproveitar também desmarcações nas costas da defesa e o Arsenal tem jogadores, jogadores rápidos para esse momento como Aubameyang, como agora Saka o próprio Colas é um jogador muito vertical, Bellerin agora regressando ao melhor nível é um jogador perigoso nesse momento e portanto é um Arsenal que claramente quer construir jogo, jogo desde de trás e uh, essa dupla de, de make-up de facto uh, que, que falaste aí é, é muito importante nesse sentido porque especialmente eu, eu destacaria aqui a questão do Chaka porque assim é um bocado incerto se Ceballos vai ou não explodir neste arsenal, até porque há um Lucas Torreira que é sempre um jogador bastante competitivo, um jogador muito capaz do ponto de vista defensivo, também, também inteligente com, com bola. Eu destacaria o Chaka, que neste momento e depois daquela, daquela polémica com, com o Emery, está está a regressar a um nível muito interessante está claramente Michel Arteta preocupou-se desde, desde os primeiros momentos a dizer ok temos aqui um jogador importante e vamos tentar que ele que ele esteja bem porque poderá poderá ser útil para a equipa e a verdade é que Chaka tem sido útil porque é um jogador eh, muito forte no passe eh, é um jogador inteligente, muito inteligente do ponto de vista tático e é um jogador que vai criando uma dinâmica do lado esquerdo eh, muito interessante de seguir neste arsenal eh, Porquê? Porque uma das, uma das revelações desta época tem, tem sido, tem sido Saka. É um, é um extremo de origem, mas que eh, joga agora muito mais a lateral esquerdo e é um jogador que dá muita profundidade e é um jogador que passa boa parte do, do, do processo ofensivo do, do Arsenal eh, claramente eh, muito mais perto da, da, da área eh, adversária do que propriamente... Eh, juntando-se juntando mais à linha dos defesas. E nesse momento, Chaka é muito importante porque consegue ler os movimentos dos colegas nesse lado e permitir que a equipa esteja sempre mais ou menos equilibrada. Muitas vezes vemos um Arsenal que tem Aubameyang já em terrenos centrais, já a procurar as diagonais, temos um Saka, ou até mesmo um Kolasinac quando joga, já muito avançado no terreno e pode-se gerar ali algum desequilíbrio defensivo no momento em que a equipa perde a bola e a verdade é que Shaq é um jogador muito útil nesse momento porque um, posiciona-se muito bem e depois quando tem a bola sabe o que fazer com ela sabe reter, sabe ter paciência para não dar à esquerda vamos, vamos voltar à direita e gera-se aqui uma dinâmica muito interessante até porque um, e pegando mais na questão do ataque ao Bomeyang neste momento com o Arteta, está claramente a jogar numa posição de extremo, se bem que é, uma, é um extremo falso porque a tendência do jogador, a tendência natural de um, de um avançado como o como Aubameyang, é claramente procurar baliza e procurar terrenos
1: interiores. E é, é interessante a gente ver também a questão do gesta, da gestão de elenco que o Arteta vem fazendo. Porque algum tempo atrás a gente ouvia que, por exemplo, o Sebastião poderia é, ir pro, voltar para o Real Madrid. Né? O próprio Aubameyang tinha uma situação incerta. Então é interessante ele ver a gente ver que o Arteta ele fez esses jogadores voltarem a se sentirem Úteis para a equipe e todos estão jogando para um mesmo objetivo. E eu queria ressaltar também, você destacou o Saka, que realmente é um jogador muito bom no flanco esquerdo do campo. Ele que é um lateral que cruza muito bem, ele vai ao fundo com muita qualidade, com muita velocidade. Tem várias
0: assistências, já
1: né? ele, ele cruza muito bem, realmente. E eu queria destacar o lateral do, do outro lado, do lado direito, que é o Héctor Bejergen, que ele teve um, um, uma lesão complicada e a gente sabe que, de repente, ele, ele pode ainda ter uma dificuldade em se firmar por conta dessa lesão, lesão de joelho, é sempre complicada para o jogador. Agora, ele se firmou nessa equipe com o Arteta de uma forma interessante que a gente viu, por exemplo, o Arteta, a gente sabe que ele trabalhou com o Pep Guardiola no Master City e a gente sabe que o Guardiola mudou o posicionamento do Felipe Lã no Master City, vendo que o Filipe Lan era muito inteligente para atuar na faixa central do campo. E ele fez o mesmo depois com o Kimis. E hoje o Kimish está se provando um meio-campista espetacular. O Kimish que é um lateral incrível e também um meio-campista muito inteligente. E o Arteta, ele vem fazendo um pouco disso também com o Bejerim. Ele vem atuando em uma zona mais central do campo para ajudar o Dani Sebagios ali no lado direito do campo. Então, é uma... Variante interessante da gente acompanhar nesse Arsenal, o Bejerim atuando centralizado, também para dar profundidade, para dar espaço para o PP avançar também na, na, no, no ataque do time. É,
0: sem dúvida, até porque ao, fazer esse, ao, ao ter essa dinâmica, este Arsenal começa, não é claramente um, um produto acabado, e já podemos falar a seguir sobre o que, que esta equipa ainda tem de, de mal mas com estas dinâmicas com estas trocas posicionais com esta forma da equipa atacar com constantes movimentações dos, dos alas para dentro um ala que de repente dá largura mas depois também é forte nas diagonais, um jogador como PP que é capaz de receber a bola dar largura, capaz de receber a bola junto à linha e capaz de decidir pela forma como vem para dentro, como é inteligente e como é fortíssimo na, na tomada a decisão, é um jogador que também está a crescer muito, é de facto um craque uh, custou muito dinheiro ao Arsenal mas, mas tenho a certeza que vai, que vai dar muito aos, aos Gunners Portanto, é, é, são dinâmicas que criam um, imprevisibilidade os adversários começam a ter muita dificuldade para, para travar este jogo e uh, depois há, há aquele toque de, de magia que começa novamente a ser dado por, por Ozil, ainda não, ainda não falámos sobre ele uh, Ozil é um jogador que eh, quando apareceu no Real Madrid eh, acho, que, acho que encantou a Europa do, a Europa do futebol manteve-se ao mais alto nível no, nas, nas épocas seguintes entrou muito bem no Arsenal faz, faz ainda bons anos com o Arsene Wenger eh, mas a relação com o Nae não, não estava boa o treinador não confiava propriamente muito nele não lhe dava assim, tantos minutos de, de competição e a verdade é que Ozil com Arteta está a aproveitar muito bem as, as melhores coisas de, de Ozil claro que ainda não é aquele Ozil que explodiu no Santiago Bernabéu mas é um jogador que se tem mostrado muito útil que se tem mostrado muito inteligente pela forma como se movimenta sem bola vemos muitas vezes o Arsenal a trocar a bola entre os seus médios entre os seus defesas a tentar atrair o adversário e depois Ozil de repente descobre, descobre um espaço entre linhas e já está o desequilíbrio criado e temos um Ozil um, com a bola controlada um, com a baliza na, na sua direção e capaz de decidir porque depois tendo um jogador como Ozil neste arsenal acaba por ser um, uma, uma questão muito benéfica para a equipa a partir do momento em que é um jogador com uma capacidade muito acima da média para lançar para fazer o último para ser forte e decisivo no último passo e para lançar em profundidade e depois à frente o que não faltam são jogadores capazes de aproveitar esse espaço e capazes de eh, decidir verdadeiramente e criar desequilíbrios a sério eh, apostando na, na desmarcação e apostando em, em explorar o espaço como são como são Lacazette e especialmente Aubameyang portanto é um auxílio eh, inteligente um Ozil eh, que eh, este reaparecimento do auxílio que acaba por ser um, um dos espelhos de, de um novo Arsenal eh, de um Arsenal mais mais associativo mais de toque Uh, com outra criatividade, com outra confiança, com outra liberdade para jogar com bola, uh, e acho que, acho que o alemão tem, tem também sido importante. Uh, se uh, queres ainda uh, comentar a questão do Osil, podes fazer, uh, também lançaria outra, outra, um, outro dado para a mesa: que é, na minha opinião, o que, o que este Arsenal ainda tem de menos bem e que lhe pode causar muitos dissabores e que lhe pode anular as coisas boas que já está a fazer e que acho que é, é unânime que que os, os defeitos da equipa vivem vivem mais lá atrás.
1: Eu acho que uh, um dos grandes defe, defeitos, entre aspas, uma das principais dificuldades talvez que esse Arsenal pode enfrentar é exatamente o pouco tempo que o Arteta tem no comando técnico da equipe, né? Então, talvez, a equipe, ela foi muito estável durante muito tempo, tanto que empatou muitos jogos aí, em que poderia até ter vencido, mas acabou tropeçando, né? Então, de repente, com o trabalho do, do o Arteta ainda tá num num estágio inicial, então eu acho que ele ainda precisa de mais algum tempo, talvez a gente não deve esperar muita coisa desse Arsenal para já, porque, como o próprio Arteta já disse, ele ainda precisa de mais tempo. E você estava falando do Ozil, é interessante a gente ver também a, a quantidade de opções que esse Arsenal tem para achar espaço no campo adversário. Né? Então, ele tem a bola longa do Davi Luiz, da defesa para o ataque, procurando dois jogadores altos e fortes, ou principalmente o Lacazette, tem também o Aubameyang. Ele tem a profundidade do lado de campo com o Hector Bejerim e com o sacado do lado esquerdo. O Bejerim pode aparecer no meio campo para ajudar o Dani Sebastião a desequilibrar com o passe dali. O Ozil pode achar o espaço com passes para os atacantes em movimentação pelo meio. E o próprio PP pode desequilibrar em um drible, né? Então, a gente tem várias variáveis dentro de um time... O
0: próprio Lacazette joga muito bem também em apoio, em procurar tabelas e logo ali a desequilibrar.
1: E a gente vê diversos jogadores que têm várias características boas que conseguem desequilibrar um jogo. E isso é interessante. Eu acho que esse é o ponto forte desse time do Arsenal, né? A gente não vê um jogador que é apenas aquele, ele só tem uma função no campo. Né? Você disse agora o Lacazette que não é aquele centroavante parado, que fica lá na frente e não sai. Então, todos esses jogadores têm várias características benéficas para um trabalho em grupo. E eu acho que é isso que o Arteta quer. É um trabalho coletivo muito forte e ele tem nesse Arsenal as armas para aplicar esse trabalho coletivo muito forte.
0: E, e uh, em relação à, à questão mais, mais defensiva, parece que este Arsenal uh, pode sofrer mesmo com a falta de alguma qualidade individual, especialmente no eixo no defensivo, e que isso baliza aí é mais discutível, porque... Creio que o Leno está a melhorar aos poucos. Se calhar ainda não um guarda-redes, um grande guarda-redes que o Arsenal precisa. Mas esse triângulo, como é, que, como é que olhas para esse triângulo? E se achas que ele pode colocar em causa... Uh todo o trabalho bom e até uma, uma possível luta pelo, pelo acesso à Liga dos Campeões.
1: Eu acho que sim. No jogo contra o Everton, a gente falando nomeadamente sobre esse jogo, o Leno fez algumas defesas importantes e, como você falou, eu acho que ele está evoluindo. É um goleiro alemão muito, muito bom. A gente vê, tecnicamente, o Leno ele é muito bom. Viveu um período de instabilidade com a camisa do Arsenal, mas acho que ele tem tudo para evoluir e ajudar a equipe. Uh, em termos defensivos, a gente viu muito tempo, o Mustafi errando muito, errando muito, e a gente sabe que ele é um jogador limitado, mas é, nas últimas partidas com o Arteta, ele, eu acho que ele se achou um pouquinho ali ao lado do Davi Luiz, e o Davi Luiz é outro jogador é meio instável, né? o Davi Luiz, que ele tem uma boa saída de jogo, mas às vezes ele quer inventar muito, ele quer complicar muito a jogada, que pode ser fácil, e talvez, como você falou, esse lado defensivo do Arsenal pode ser o calcanhar de Aquiles da equipe aí na sequência do, do campeonato inglês, e pode ser o grande ponto de instabilidade da equipe, né? mas eu acho que vem até a defesa, a gente citou pontos positivos do meio pra frente, mas eu acho que até a defesa tem alguns pontos positivos que a gente pode citar aí como evolução nas últimas partidas do Arsenal, então eu acho que tem tudo também para resolver esses pontos defensivos, embora a gente saiba que alguns jogadores são instáveis e não têm qualidades tão, tão profundas assim para ajudar a equipe do Arsenal.
0: Até porque Arteta, e parece-me que isso começa a ser evidente, aos poucos vai. Uh levando a linha do Arsenal para cada vez mais longe da sua própria baliza. Ou seja, que é uma
1: filosofia do Guardiola também, né, que ele sempre falou que quanto mais a bola ficar no campo exatamente. adversário, melhor para a gente. Melhor.
0: E acho que essa, é claro, tem sido a forma que, que o Espanhol tem utilizado e, e ele, acha, ele poderá achar que essa é a melhor forma de, de atacar esses problemas defensivos. é se, se a tua defesa estiver colada ao meio campo e se o teu adversário só te puder criar muitos problemas... Na, no ataque à profundidade aí jogadores como Mustafi e David Luiz eh, podem eh, esconder entre aspas, alguns dos seus defeitos e podem eh, resolver esses, esses tais problemas eh, acho que, por exemplo, contra o Everton eh, também vimos um arsenal algo eh, premiável na, na bola parada, pode ser um, um momento a, a ter em conta e pode ser um momento trabalhado por, por Arteta eh, porque o Everton eh, tem jogadores fortes nesse de, um, nesses nesses esquemas táticos mas mas creio que o Arsenal num outro momento uh, poderia ter poderia ter feito mais um, creio que um, David Luiz é um é um central como como já disseste uh, instável é um jogador que, que tem que tem qualidade com bola é um jogador que dá saída de bola e portanto claramente será, será titular neste arsenal, porque dá essas soluções que a Arteta tanto gosta. Veremos se é capaz, junto com o Mustafi, com, com, Socrates, com o próprio Socrates, de, de estabilizar. Nós falamos de... Nós estamos aqui a falar sobre a, sobre a questão do, do eixo defensivo e já falámos sobre a capacidade ofensiva do Saka, mas curiosamente o Saka, sendo, sendo um, um extremo de raiz e sendo, tendo sido lançado na, na equipa principal do Arsenal nas primeiras vezes jogando muito mais perto da baliza adversária, e recuando agora para o lateral, é um jogador que também tem demonstrado qualidade a defender, o que não deixa de ser curioso. Acho que por aí pelas laterais a equipa não ficará tão exposta assim, até porque na meia-esquerda, como eu já falei, temos um jogador inteligente como Chaka e mesmo quando jogar Torreira são, são elementos que podem, podem compensar algumas falhas, podem compensar alguns espaços que, que apareçam ali a mais e que possam ser prejudiciais para, para a baliza de lenda Ora, esta semana não há minuto CR, o Carlos Ramos está aqui a fazer-nos companhia vamos passar para a rubrica Reparei neste gajo Eila! lá! Ora, eu esta semana reparei em Gonzalo Plata, extremo do Sporting. Um Sporting que fez terá feito, provavelmente, uma das, uma das melhores exibições neste, neste reinado de, de Silas em, em Alvalade. Uma, um, um jogo consistente, com muitos bons momentos dos, dos Leões diante do, do Boa Vista. E um jogo em que, acima de tudo, Uh, se começou a sentir uma, uma nova dinâmica e uma possível uh, futura estrela uh, na equipa principal dos, dos Verde e Brancos. Uh, Gonzalo Plata para os mais desatentos foi considerado um dos, um dos melhores jogadores do último campeonato do mundo sub-20 foi um, um elemento que se, se destacou muito nessas, nessas semanas de, de celebração do, do futebol jovem e não tem não teve aliás muitas muitas oportunidades nestes nestes primeiros meses de futebol português Quer com quer o com Kaiser, quer com Silas. Silas ia lançando nas últimas semanas uh, o equatoriano, mas não uh, durante muitos minutos. Eram oportunidades. Em que, em que o jogador tinha, não tinha muito tempo para demonstrar o seu, o seu talento foi titular agora contra o Boa Vista e eh, mostrou um sem número de, de soluções é um jogador que dá largura, eh, tem inteligência percebe já minimamente o jogo e depois com bola consegue desequilibrar consegue desequilibrar porque eh, tem, tem drible eh, tem talento puro, talento eh, sul-americano eh, vai para cima sem medo vai para cima dos adversários, conseguiu inúmeras vezes bater o lateral esquerdo contrário, conseguiu ir à linha de fundo em duas ou três ocasiões, conseguiu também ser muito inteligente pela forma como combinava e percebia os movimentos dos, dos colegas mais avançados, como, como Sporar ou, ou Luciano Vieto, e portanto é um, é um, é um elemento a ter em conta e que pode decidir neste, neste Sporting de Silas, poderá, pode ser muito importante uh, nestes últimos meses de, de época uh, da equipa leonina. Uh, Carlos, uh, conheço o jogador em questão, já o viste jogar, uh, o que é que te parece?
1: Primeiro quero falar para a torcida do Sporting que eu não odeio o Sporting pelos minutos, fica a impressão de que eu odeio o Sporting, mas não, é uma brincadeira mesmo. Agora, o, o Sporting tem olheiros muito atentos ao futebol sul-americano e, e o Plata foi uma uma aposta da equipe do Sporting, né? E ele no início, ou oh, Jorge, me recorda que foi ele que chegou a falar que ele ele, ele veio para o Sporting, mas queria logo ser vendido? Sim, é, já, né? não, não foi
0: propriamente o primeiro primeiro jogador a dizer que gostaria de utilizar um clube grande em Portugal como rampa de lançamento é... para algo maior.
1: Me chamou a atenção essa declaração que ele deu, mas é, como ele disse que ele quer alcançar algo maior, pelo desempenho atual que ele vem apresentando, de repente ele consiga, né? mas acima de tudo é um jogador que pode ajudar muito o Sporting, né? e o Sporting aos poucos vai se ajustando e vai fazendo uma briga bem interessante com o Braga né? pela terceira colocação do Campeonato Português, já que a gente sabe que o título já está entre Porto e Sporting, essa, Porto e Benfica, Porto né, Benfica. claro. E, e essa briga pelo terceiro lugar está bem interessante por esse crescimento de alguns jogadores do Sporting. Chegou esse Esporar, que parece ser um jogador bem interessante também. Interessante, Outro jogador que os olheiros do Porto, uh, do, do Sporting, olharam e, e viram qualidade nele, né? Então tá, tá, tá montando um time interessante para se observar. E o Plata é um jogador, sim, que a gente pode observar para o futuro. Ele pode desempenhar um, um, um papel interessante na equipe do Sporting, sim.
0: É um talento para seguir a curto e a médio prazo no futebol português uh, fechamos a rubrica reparei neste caso, vamos para os mais e os menos da semana
1: ora Carlos metes
0: mais alto com
1: cara, uh, com a Lazio mais é um uma campeonato. mais um campeonato espetacular a equipe está sem, a última derrota foi na quinta rodada do campeonato italiano para tu ver há quanto tempo que não perde e é incrível que mesmo assim com essa campanha espetacular a equipe não é líder do campeonato italiano a Juventus faz uma campanha ainda mais espetacular, mas da Juventus a gente já espera uma campanha espetacular. A Lásio não. E a gente vem observando um jogo muito interessante da equipe da Lásio que realmente tem um time com, ah, se a gente olhar individualmente assim, não tem jogadores que sobressaiam tanto, mas no coletivo, é, como a gente estava falando agora há pouco do Arsenal, né, que no, no coletivo tem tudo para dar muito certo, a Lazio no coletivo tem um coletivo muito interessante para dar muito certo e vem dando muito certo no campeonato italiano. Uh, no último final de semana fez um jogo interessantíssimo, conseguiu uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Genoa, que foi um jogo muito interessante, muito bom, um jogácio realmente de cinco gols. Uh, o Immobile, mais uma vez, marcou um dos gols da equipe da Lazio, que venceu tá, a um ponto da Juventus na liderança do, em busca da liderança do campeonato italiano e recentemente a Lazio venceu a Internacional né? então a Lazio vem vencendo inclusive os jogos grandes e isso é destacar, a Lazio vem mostrando força tem o um brasileiro de volante que é o Lucas Leiva que vem dando, fazendo o jogo da, da equipe Fluir e tem no ataque o Immobile que é um atacante espetacular que vem fazendo uma temporada excepcional a Lazio que vem brigando aí com a Juventus pelo título do Campeonato Italiano e mostrando que tem força realmente para brigar até a última rodada do Campeonato Italiano por esse título aí
0: um grande, um grande conjunto romano nesta, nesta temporada. Eu meto mais alto com o Leipzig, mais uma grande semana desta equipa de, de Nagelsmann, depois do triunfo em Londres absolutamente indiscutível, uma, numa demonstração de absoluta classe por parte desta equipa alemã. Venceram por 5-0 na casa do, do Schalke 04, é certo que o Schalke, um, não é propriamente um candidato ao título mas ir a Gelsenkirchen também não é propriamente fácil uh, e mais uma grande exibição uh, desta equipa que, que é maleável que tem muito trabalho de treinador que se ajusta ao adversário de forma perfeita que tem uma força ofensiva muito acima da média que tem muito talento e que tem um, um treinador que, que promete dar, dar cartas uh, Nagelsmann, uh, o trabalho dele no, no fala fala por si nós, nós já o destacamos aqui várias vezes e, claramente, parece-me um, um treinador talhado para, para voos muito altos no, durante os próximos anos no, no futebol europeu. O teu menos da semana,
1: Carlos? O meu menos é mais uma dúvida do que o menos. Agora, Jorge, é, você sabe qual, o que que significa um, um time, por exemplo, cascudo? Um... Não. não tem ideia. Zero. Pois é, no Brasil a gente fala que é aquele time que está acostumado a jogos grandes, está acostumado a decidir coisas grandes e está acostumado a vencer campeonatos grandes. E na Espanha o Retafe vem mostrando que não é um time cascudo, pelo menos no último final de semana ele enfrentou a equipe do Sevilla, jogando na capital e acabou derrotado por 3 a 0 Foi um jogo de time cascudo que a gente diz no Brasil, né? aquele time grande de decisão. E o Retáfi que começou perdendo com um escorregando o Etebo, o Sevilla saiu na frente com o Lucas Ocampo, e depois o Sevilha assumiu o controle da partida, venceu por 3 a 0. Era um jogo fundamental para o Retaf, pelo menos para empatar em casa para se manter entre os quatro primeiros do Campeonato Espanhol. Com essa derrota, a equipe caiu para a quinta colocação no Campeonato Espanhol e briga com dois adversários cascudos. Além do Sevilha, né, que é uma equipe que uh, campeã da Europa, da Liga Europa, aí, vários anos seguidos, e acostumada a jogar a Liga dos campeões. Tem também o Atlético de Madrid, que venceu no final de semana e passou também o Retaf. Retaf, que tem uma equipe interessantíssima de ver jogar. É uma equipe também, outra equipe também, com um coletivo muito forte, não tem grande nome que sobressaiam. Apesar do Cucureja fazer uma temporada espetacular, mas perdeu um jogo decisivo. E eu duvi eu tenho mais dúvidas Sobre se o Retafe vai conseguir manter o nível para brigar por um lugar na próxima Liga dos Campeões.
0: Muito bem, Cascudo, a palavra deste deste podcast, a palavra de ordem.
1: E tem tem outra expressão também no Brasil a gente diz que quando alguém vai mal em um momento decisivo, a pessoa amarela aqui diz também.
0: É, não, uh, acho que não, acho que não. Mas não. Portugal é um país muito diverso e Uh, em algum lugar, em pode algum dizer, lugar poderá, é. poderemos ter essa, essa palavra utilizada nesse contexto uh, de qualquer forma excelente maneira de excelente expressão para para e falar no... sobre, este, sobre este Getafe.
1: E no caso os azulones, que, como é conhecido o e amarelaram no final sim, de semana. Sim,
0: sim. Uma, um título muito cromático <risos> de Carlos Ramos. Uh, eu fecho esta edição do Saia Jogar com uma palavra negativa para o Famalicão, uh, Não pelos resultados em si, porque já sabia que seria complicado a equipa de João Pedro Sousa a manter-se lá em cima mas acima de tudo porque nos últimos jogos a equipa tem baixado muito o seu, o seu nível exibicional se retirarmos a partida contra, contra o Benfica, as partidas contra o Benfica na, na Taça de Portugal e de facto acaba por ser uma, uma desilusão pela forma como a equipa Uh, numa partida, lá está, cascuda decisiva, <risos> ou em partidas decisivas contra o Benfica na Taça de Portugal, é capaz de jogar o jogo pelo jogo, é capaz de apresentar uma qualidade muito acima da média para o que estamos habituados no, no, futebol, europeu, no futebol português de, por parte de uma equipa que não os três grandes, ou uma equipa como o Sporting de Braga ou Vitória de Guimarães, o Famalicão bateu-se muito bem contra o Benfica, poderia perfeitamente ter chegado à final da Taça e se calhar até merecia bem mais naquela segunda mão do que o próprio conjunto de, de Brunelage, eh, é, é estranho, e acaba por ser uma desilusão, volto a dizer, depois olhar para a mesma equipa e, e vê-la num, numa partida em Passos de Ferreira a fazer uma exibição eh, algo deprimente, triste, sem, sem ideias, sem, eh, sem aquele futebol que, que tem apaixonado agentes de, de Vila Nova de Famalicão. Eh, portanto, uma palavra negativa para este Famalicão que que já encantou esta época, mas que não está a viver o melhor dos momentos. Ficamos por aqui. Mais uma edição do Saia Jogar, uma edição diferente. Obrigado ao Carlos pelo seu contributo nesta discussão sobre o Arsenal de Arteta e sobre outros temas que marcam o futebol internacional. Já sabe, pode-nos seguir nas redes sociais. Voltamos na, na próxima semana eh, e continuo a acompanhar o planeta do futebol eh, porque isto é um desporto que vale mesmo a pena.